0: Hallo und Willkommen beim Monster Fitness Podcast. Wenn du wissen möchtest, wie du deinen inneren Schweinehund, dein inneres Monster in den Griff bekommst, effektiv abnehmen kannst und dauerhaft dein Leben veränderst, dann bist du hier genau richtig. Hey, willkommen zurück beim Monster Fitness Podcast. Ich freue mich, dass du dabei bist. Heute ist Alex zu Gast bei mir. Ein sehr inspirierender, angenehmer Mensch, der viel zu erzählen hat und heute vor allem darüber redet, wie er sich motiviert und was er durchgemacht hat. Er hat über 40 Kilo abgenommen und noch ein großes Ziel vor sich. Alex hat mich selbstlos und ohne Zögern ganz am Anfang von Monster Fitness und meiner Podcast-Idee unterstützt und ich freue mich riesig, dass unser Gespräch nun endlich verfügbar ist. Viel Spaß beim Zuhören. Um, ja, hi Alex. Hi, Schön, dass du hier bist. Ich freue mich riesig, dich hier zu Gast zu haben. Du hast eine, eine Menge zu erzählen, eine sehr inspirierende Geschichte. Du hast schon viel hinter dir. Ich möchte nichts vorweggreifen. Ähm, bevor du mit dem Abnehmen angefangen hast, beschreib doch mal kurz, wie dein Leben aussah. Ich habe
1: ähm, zu dem Zeitpunkt als äh, im Sicherheitsgewerbe gearbeitet mm. Gerade im Objektschutz äh, der ein oder andere ehemalige Sicherheitsmitarbeiter oder aktive Sicherheitsmitarbeiter wird es wissen Bewegung ist relativ rar gesät und ähm, das Telefon greifbar nah um halt dann auch äh, spät nachts nicht noch mal eine Pizza <lacht> zu ordern ähm, das habe ich dann auch des öfteren praktiziert also ich äh, habe sehr sehr viel Junkfood zu mir genommen ähm, da ich mit meiner äh, noch Lebensgefährtin sehr wenig Zeit miteinander verbracht hatten, aufgrund dessen, dass ich sehr viele Nachtschichten hatte, haben wir halt auch nicht zusammen gekocht. Ich habe ähm, mich wirklich fast ausschließlich über Monate hinweg von Junkfood ernährt und dann auch entsprechend viel zugenommen. Ich würde sagen, meine mangelnde Disziplin hat eine sehr große Rolle gespielt. Okay. Ich hätte mich auch gesund ernähren können in dieser Zeit. Ich kann mir auch einen Salat mitnehmen. Ich musste mir nicht auf dem Weg zur Arbeit um 18 Uhr noch, noch zwei Döner kaufen, damit ich einen direkt, wenn das Haus schließt, und mich da alleine hinsetze, den reinpfeifen kann und dann irgendwann nachts nochmal den zweiten Döner. Also das ist, das war nicht notwendig.
0: Okay, aber es war dann wahrscheinlich nicht einfach, dann nicht zum Junkfood zu greifen, wie es dann wahrscheinlich auch da vielleicht üblich war, sondern stattdessen eben zum Salat zu greifen. Wie kamst du zu der Entscheidung, etwas zu ändern?
1: Tatsächlich erst Jahre später. Ich wurde halt immer dicker und das erste Mal so wirklich gemessen wie dick ich war, da war ich dann bei 157 Kilogramm und ich hatte ähm, körperliche Schwierigkeiten. Ich äh, hatte Probleme mit der Blase, weil Fettmasse drauf lag, wenn ich geschlafen habe. musste dann halt das eine oder andere Mal nachts dann halt auch raus aus dem Bett. Ähm, ich habe beim, beim Liegen kaum Luft bekommen. Ähm, und ähm, dann gab es dann den, den Einschnitt, dass ich äh, auch im Sicherheitsgewerbe äh, Probleme bekommen hatte, sei es jetzt vom, vom körperlichen her, ich bin auch das eine oder andere mal verletzt worden, dass es dann hieß, ähm, gerade auch von meiner Lebensgefährtin aus, ja, möchtest du nicht irgendwas anderes machen? Irgendwas einen anderen Beruf? Ich habe dann eine Umschulung zum Elektroniker begonnen und ähm, mir dann verschiedene Möglichkeiten überlegt, was ich mit meinem Leben irgendwie anfangen könnte. Und aus Ermangelung von, von schönen Alternativen habe ich dann einfach nur die Umschulung gemacht und weiter gefressen. Ich hatte dann einen Arzttermin. Meine äh, Hausärztin sagte dann, sie sind gefährlich übergewichtig. Das ist nicht mehr gut. Ich hatte halt auch unglaublich viele Fetteinlagerungen, äh, die direkt auf den Organen lagen. Sei es jetzt Blase, Darm, ähm, Leber. Meine Leber muss so hart verfettet gewesen sein. Ja, also die, die Ärztin sagte halt wirklich klar, es ist gefährlich. Es ist gefährlich, so dick zu sein. Das ist ähm, Herzverfettungen können entstehen. Leberschäden, Nierenschäden, es gibt, die, die Liste ist verdammt lang. Man, das, es kostet einen vielleicht 30 Sekunden zu googeln, ab welchem Gewicht man sich in einem sehr, sehr gefährlichen Spektrum bewegt, der Adiposität. Und ähm, über dieses Ziel bin ich damals schon sehr weit hinausgeschossen. Mit meinen 160 Kilo da auf 1,88. Und vor knapp zwei Jahren, da war ich schon aus der Umschulung raus, habe ich dann einen richtigen Twist gemacht. Da war dann für mich klares Ziel, klarer Weg, gut geplant und äh, in
0: 98% Prozent der Fälle auch gut umgesetzt. Damit habe ich gewaltige Erfolge erzielt. Und ähm, also wenn ich es nochmal kurz zusammenfassen kann, das heißt am Anfang hast du es ähm, in deinem Job gemerkt, als äh, beim, beim, beim Personenschutz, beim Sicherheitsschutz, dann hast du verstärkt die gesundheitlichen Auswirkungen gemerkt, ja, Atmen... Ja. Richtig. Mit der Blase, vielleicht noch in anderen Bereichen. Und wenn man jetzt, wenn du jetzt nochmal in Gedanken den, den Tag durchgehen würdest, oder gab es einen bestimmten Tag, an dem du dir gedacht hast, ab heute ändere ich etwas oder war es eher schleichend? Oder wie sah das ab dem Zeitpunkt aus? Ich hatte mich mit meiner Lebensgefährtin lange und breite darüber unterhalten,
1: als ich von dem Termin bei dem Wehrdienstberater zurückkam und dann hat meine Freundin mir ein Angebot gemacht. gemacht. Sie sagte so, wir bestellen jetzt noch einmal Pizza, such dir aus, was du haben willst, alles gut und ab morgen setzen wir dich auf Diät, weil sonst, äh, sonst kriegst du das nicht hin. Also sie hat mir da sozusagen diesen letzten Anschluss, meine Gnaden, äh, mein Gnadenbrot sozusagen gegeben, meine Henkersmahlzeit. Mahlzeit und ähm, ich fand die Idee super, wir hatten das dann auch gemacht, ähm, ich weiß sogar noch, was ich hatte, äh, das war eine ziemlich große, ziemlich fettige Pizza mit extra Käse, Hollandaise, und oh, wunderbar. so richtig <lacht> übel. Und, ähm, und dann haben wir versucht, mit, mit allen möglichen Diätprogrammen, wir hatten beide nicht wirklich Ahnung vom, vom Abnehmen, meine Lebensgefährtin ist sehr schlank, mhm. ähm, hatte nie Probleme mit Gewichtszunahme oder auch Abnahme, sie, die kann essen, was sie will, also da kann man neidisch werden, Topfigur, mhm. bei mir sah das dann halt anders aus, und dann haben wir erstmal das Internet durchforstet, wir haben verschiedene Bücher uns bestellt ähm, und dann verschiedene Sachen ausprobiert, das meiste davon war Humbug. Ich habe meine Ananas-Diät gemacht. Da habe ich fast zwei Wochen lang nur Ananas zu mir genommen. Ich habe mich scheiße gefühlt. Das, das, ich habe zwar durchaus abgenommen, aber das ist. Nein, <lacht> nicht machen. Ja, wirklich verschiedene Sachen, verschiedene Bücher, die mich teilweise auch schon über Jahre begleiten jetzt. Und alles Effektivste war tatsächlich einfach, das Ziel zu verfolgen. Also erstmal ist es egal, tatsächlich ist meiner Meinung nach erstmal egal, was man macht, Hauptma Hauptsache man macht etwas. Mhm. Also nicht stagnieren, nicht hinsetzen und sagen, hat ja doch keinen Zweck, ähm, du kannst ein Ziel nur dann erreichen, wenn du dich auch auf das Ziel zubewegst. Ob du das jetzt in Schlangenlinien tust, kriechend, hüpfend, ist vollkommen irrelevant, nur nicht stehen bleiben.
0: Und du hast an dem Tag dann aber schon die klare Entscheidung getroffen, also es war für dich nicht klar, ich probiere es erstmal aus, sondern du hast dir gesagt, ich muss etwas ändern, ich werde etwas ändern. Und hast es dann auch. Ähm genau. Okay, super. Und deine Freundin, wenn ich es richtig verstanden habe, die hat dich ab dem ersten Tag dann auch wirklich unterstützt und stand dir zur Seite. das heißt, Richtig. Sie war völlig, da wart ihr völlig auf einer Wellenlänge, dass ihr das dann zusammen erreichen wolltet. Anders geht es nicht. Also, wenn man in einer Partnerschaft
1: lebt und einer von beiden nimmt sich so ein Ziel vor, oder vielleicht sogar beide. Ähm, man muss gemeinsam an einem Strang ziehen. Wenn sie sich jetzt hingesetzt hätte und sich dann abends die Tüte Chips reinpfeift, was sie sich durchaus gönnen darf bei ihrer Figur, ähm, und ich sitze dann daneben und mir läuft das Wasser im munde zusammen, ähm, ich bin kein Zen-Mönch. Also das ist, äh, auch meine Disziplin und meine Willenskraft äh, haben Grenzen. Und ähm, ich meine, jeder von, von uns kennt das, mal schwach zu werden. Das hatte ich halt, ich hätte nie so ausgesehen, wenn ich nicht oft schwach geworden wäre. Das ist Meine Willenskraft war einfach nicht sonderlich da, ja überhaupt. Zumindest ja. nicht, was das
0: Essen angeht. Also ich war esssüchtig. Ja. Das muss das ich ist, ganz klar sagen. Das ist sonst wahrscheinlich auch nahezu unmöglich, wenn der Partner nicht mit einem an einem Strang zieht und man das dann auch noch mal zu eigenen Herausforderungen aufgeladen bekommt, wenn der Partner eben nicht äh, sich dieser... Ja, der, der, der neue, dem neuen Ernährungsstil anschließt und selber dann eben vor einem äh, ja noch das ist was man selbst gerne essen möchte aber nicht kann oder nicht sollte richtig und wo bist du jetzt also was hast du bisher geschafft abzunehmen also ich bin, bin jetzt bei ähm,
1: gut gestern habe ich ein bisschen gecheatet. also ich letzte mal gemessen sinnvoll gemessen waren 115
0: Kilo Wahnsinn also über, über 40 über 45 Kilo schon Unglaublich.
1: Also jetzt wirklich, wenn man, wenn man davon ausgeht, dass ich über 160
0: gewogen habe, ja. Mhm. Dann habe ich ähm, über 45 Kilo abgenommen. Wahnsinn. Und wie, wie fühlt sich das an? Oder um es noch ein bisschen genauer zu fragen, gibt es bestimmte Bereiche, in denen du es mehr oder weniger äh, merkst?
1: Ähm, also natürlich beim Sport, meine Bewegungsfreiheit ist um ein Vielfaches größer geworden. Ähm, ich kann mich auf der Arbeit tatsächlich besser konzentrieren. Durch ein, eine regelmäßige Ernährung, die ich jetzt zu mir nehme, habe ich auch weniger zwischendurch Hunger, der mich ablenkt. Ja, das ist ah, okay.
0: Also die Konzentration natürlich genau. auch nochmal. Also äh
1: durchaus. Also ich kann ganz klar sagen, ich kann mich heute besser konzentrieren als früher. Pff, ganz, ganz blöd gesagt, auch meine Libido hat sich verbessert. Das ist ähm, ein, ich hatte natürlich auch nicht wirklich viel Ausdauer im Bett. Mhm. Ja, das äh, muss man ganz klar auch mal sagen, vielleicht ist das für den einen oder anderen ja auch noch, eine, noch mal eine Motivationsschiene das nochmal oben drauf zu legen ne? ähm, dicke Männer können halt nicht so lange und auch nicht so viel mhm. ja, nicht so oft, das darf man auch nicht außer Acht lassen
0: also sind es schon mehrere Bereiche, in ja. denen du äh, spürbare Verbesserungen gemerkt hast und wie, wie, wie hat sich das im, im gesundheitlichen Bereich verbessert also
1: den, die erste Verbesserung habe ich so nach, ich glaube so nach den ersten 10, 12 Kilo habe ich gemerkt, weil ich dann nachts nicht mehr jede Nacht raus musste. Mal aufs Klo. Ähm, was ich halt persönlich weniger bemerkt habe, das hat meine Lebensgefährtin mir dann gesagt, sie sagte, ich schnarsche weniger. Mhm. Ist ja auch nochmal ein gutes Zeichen, dass ich besser Luft kriege. Ähm, ich kann auf dem Rücken wieder einschlafen. Ich glaube, der, der Hauptaugenmerk ist halt wirklich die... die, die, die ähm, das besser Atmen, erhöhte Ausdauer. Ich kann auch mal der Bahn hinterher rennen, wenn es sein muss. Ja, also einfach nur ein, ein besseres Lebensgefühl durch Bewegung an sich.
0: Das, das ging wirklich nach den ersten 10 Kilo an sich los. Und du meintest ja, dass du wieder zurück zur Bundeswehr möchtest. Das heißt, was ist dein Zielgewicht und möchtest du noch mal weitermachen oder... Ähm wie geht es dann weiter? Also ähm,
1: mein Maximalgewicht, was ich für die Bundeswehr haben dürfte, wären 104 Kilo bei meiner Körpergröße. Ähm, ich möchte ganz gerne, das ist mein persönliches Ziel, mein Anspruch auf, ein, ich möchte ganz gerne unter die 100 Kilo. so also um die 95, das, das wäre mein Gewichtsziel, da ich auch ähm, mir sehr viel Muskelmasse erhalten möchte. Ich möchte ganz gerne auch wirklich im, im Sportbereich bleiben. Ähm, auch wirklich aktiv viel Sport treiben, sei es jetzt über die Bundeswehr, sei es im Fitnessstudio, Ein, einen gesunden, aktiven Körper, der auch was
0: kann, das ist, das ist mein, mein körperliches Ziel. Wie viel Zeit hast du jetzt noch, um, um das zu erreichen? Das ist ja sehr spannend, dass du dir dieses Ziel äh, gesetzt hast und bei dem, was du ja bisher erreicht hast, wirst du es bestimmt schaffen. Für die aktuelle für mich Bewerbungsphase bei der Bundeswehr hätte ich
1: jetzt noch bis Ende September Zeit. Also das ist nicht mehr viel Zeit, die ich jetzt noch habe für die Gesundheit. Aktuell haben wir Juni. Genau ich bin mir nicht sicher, ob ich das schaffe, ob ich diese Gewichtsreduktion bis dahin in, auf, die, auf diesem Level halten kann, ähm, eben weil es jetzt die letzten zwei Monate auch ein bisschen stagniert, also ein rauf und runter moment und Im Zweifelsfall ist es halt eben die nächste Bewerbungsphase, dann bin ich jetzt nicht dann wie geplant, zumindest von meiner Seite aus geplant, am 1.2.2019 bei der Bundeswehr, sondern vielleicht dann erst am 1.6.2019.
0: Aber das Ziel steht auf jeden Fall fest. Also der Traum. Äh, ich sage ja nicht, ich möchte Soldat werden, sondern ich sage, ja. ich werde Soldat. Punkt. Und ähm, wenn du jetzt auf die zwei Jahre zurückblickst, was würdest du sagen, war die größte Herausforderung? Oder wenn du jetzt eine, eine Sache herauspicken könntest, die äh, am schwierigsten für dich war, was, äh, was war das? Disziplin lernen oder neu lernen.
1: Ich war durch, durch meine sportliche Jugend und auch durch die Bundeswehrzeit, war ich mal diszipliniert und durch, durch ähm, mangelnde Selbstführung habe ich diese Disziplin verlernt und habe mich gehen lassen und wieder neu meine eigene Disziplin zu finden, meine eigene Courage zu finden und mir selbst in den Arsch zu beißen. Dieser, auf gut Deutsch gesagt, Schweinehund. Ich glaube, das war die größte Herausforderung in der ganzen Zeit weil mit dem habe ich mich jeden Tag konfrontiert gesehen. Ich meine, die meisten von uns haben ja immer ein paar Euro in der, äh, in der Tasche. Ne? Und wenn man dann, wie ich als Raucher dann im Kiosk steht und sich dann seine Packung Zigaretten holt, ist der Griff in die Gummibärentüte unglaublich schnell gemacht. Und das ist halt dann auch so eine Form von sich selbst Nein zu sagen. Das war schwierig und ist es noch. Also das ist immer noch schwierig. Es fällt mir zwar mittlerweile durchaus leichter als vor einem Jahr wahrscheinlich, aber ich habe immer wieder diese Gedanken zu sagen: Boah, hier ist eine Chipstüte. Also, ich bin immer noch essensüchtig. Das wird sich wahrscheinlich auch über die Jahre noch nicht ändern. Also, das, das, ist, das geht nicht auf einmal weg. Es gibt Leute, die machen da wirklich jahrelang Therapien gegen. Also, das, das, man muss ganz klar sagen: das, das, ist eine, das ist eine Krankheit, das ist eine, eine Sucht. So wie ich Nikotinsüchtig bin, so bin ich auch Essensüchtig. Das Problem ist nur, ich kann ohne diesen für mich ja negativen Stoff nicht leben, weil wenn ich nicht mehr esse, um mich dieser Sucht zu entziehen, sterbe ich. Dann verhungere ich einfach. Das heißt, ich, ich sehe mich jeden Tag mit meiner Droge konfrontiert.
0: Und da ist die große Herausforderung in Form dieser Disziplin. Und das schaffst du jetzt schon über zwei Jahre. Also das wirklich zwei Jahre lang ähm, ja, ein Kaloriendefizit einhältst. Ja, ist ja Wahnsinn und es war dann insgesamt schon ein längerer Zeitraum, in dem du dann zugenommen hast und während dem Zeitraum ja, das hast du dann aber noch nicht äh, gesagt, okay, jetzt ich muss da jetzt gegensteuern, sondern ähm, der Cut kam erst sehr viel später. Ja. Was würdest du sagen, war da so der vielleicht der Grund für, also warum warum nicht schon früher? Ich
1: glaube, weil es mir nicht selbst, selbst nicht aufgefallen ist. Wenn ich in den Spiegel geblickt habe, habe ich mich selbst gesehen. Das ist ein schleichender Prozess mit dem Dickerwerden. Auch mit dem Abnehmen nebenbei bemerkt. Das größte Feedback, was kommt, ist von anderen Personen, nicht von sich selbst. Man hat zwar so seine Momente, wo es dann einem auffällt, aber es ist halt, wie gesagt, das Abnehmen ist wie das Dicker werden. Es, wenn man mich darauf ansprach, so, wow, Alex, du bist echt fett geworden, ja? Gerade bei Leuten, die ich halt ja lange nicht gesehen habe. Sagt man sich ja, Wohlstandsbäuchlein oder sowas in der Richtung. Gibt da ja endlos viele Ausreden. Ähm, ja, das ist das ist wirklich, das, man kann sich ja sagen, das ist ein schleichender Prozess. Mir ist es nicht aufgefallen. Ich habe auch keinen, keinen äh, Fettsack gesehen, wenn ich in den Spiegel geblickt habe, der ähm, vollkommen unattraktiv, einfach nur ein, ein, ein wabbelndes Stück etwas ist, um das so krass zu sagen. Ähm, ich habe einfach nur mich selbst gesehen, so wie ich mich selbst heute auch sehe. Ähm, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich auch früher nicht, nicht unbedingt anders vor dem Spiegel stand. Nur nicht so bewusst vielleicht.
0: Also spielt die Selbstwahrnehmung ja. äh, eine große Rolle und man muss erstmal an den Punkt gelangen, an dem man sich dann wirklich darüber bewusst wird, wo man angelangt ist. Absolut. Und bis dahin ist es eher eine Art Selbstverständlichkeit. Man nimmt sich, wie du sagst, als sich als selbst wahr, aber nicht so, dass man, dass man denkt, es wird höchste Zeit, etwas zu ändern. Mir hat mal einer gesagt, der Mensch ändert seine Taktik erst dann, wenn die Alte nicht mehr funktioniert.
1: Und ich glaube, das, das passt eigentlich auch sehr, sehr gut auf, auf das. Äh Abnehmen oder das Dicksein, das, dick sein, das dicker werden. Ähm, meine Ärztin hat mir ganz klar gesagt, ihre Taktik funktioniert nicht mehr. Da gehen sie gerade ganz zugrunde. Also musste ich mir eine neue Taktik überlegen. Die
0: war dann halt dann entsprechend das Abnehmen. Man, man hört ja oft, dass man, dass man erst etwas ändert, wenn einem im wahrsten Sinne des Wortes, das gesamte System vor die Füße fällt. Richtig. Und äh, ist wie man wie völlig gegen die Wand fährt und dann leider erst dann äh, wirklich realisiert, äh, wo man jetzt gerade angekommen ist und es dann eben Zeit wird für, für eine Kehrtwende. Richtig. es ist einem wirklich nicht bewusst. Ja. Das, das würde ich auch als sehr wichtigen Punkt unterstreichen. Also, dass es ähm, einfach zu selbstverständlich ist, sehr weit verbreitet und dass wir einfach nicht äh, Genügend bewusst wahrnehmen, wie wichtig das Essen ist und wie wichtig es ist, verschiedene Ernährungsweisen, verschiedene Lebensmittel voneinander zu unterscheiden. Vor allem solche, die uns einfach nur schädigen und eigentlich viel mehr dauerhaft unser Lebensgefühl verschlechtern, anstatt zu verbessern. Und wir es aber leider noch nicht so, in dem, zu dem Zeitpunkt einfach nicht so wahrnehmen. Weil, weil es ja auch irgendwie immer dann ein, ein Rausch ist, den wir dann erleben wollen. Das kommt ziemlich gut hin, ja. Und es ähm, ist auch immer spannend zu erfahren, wie hat dein Umfeld reagiert, als du dir vorgenommen hast, etwas zu ändern und vor allem auch in der ersten Zeit, also Freunde hast du ja schon gesagt, hat mm. dich sehr stark unterstützt. Ich denke, das ist ja schon mal so also mit der wichtigste Faktor, was das äh, direkte Umfeld betrifft und wie sah es sonst aus, Freunde, Familie... Die also es war,
1: war so geteilte Meinung. Ich meine, ich war ja unglaublich lange dann aus dem Gesichtspunkt dick und faul vor allen Dingen. Ähm, mein bester Freund hat mich sehr unterstützt. Der sagte, ja, du schaffst das und ich glaube felsenfest an dich. Also der, der stand ja, einsamprozentig hinter mir. Ähm, ich hatte aber auch andere Freunde, die sagten, naja, bist du schon, bist eigentlich zu faul für, oder? Was machst du? Abnehmen? Spaß dir jetzt für eine Fettabsaugung? Ja, also ich habe mir auch echt teilweise böde Sprüche anhören müssen. Und ähm, ich glaube, das waren tatsächlich die, die mich am meisten äh, motiviert haben. Natürlich ist es wichtig, dass Leute hinter mir stehen, aber ähm, diejenigen, die an mir gezweifelt haben, denen das Gegenteil zu beweisen, denen den obligatorischen Mittelfinger zu zeigen, das war für mich Motivation pur. Jedes Kilo, was ich verloren habe, habe ich denen sozusagen ins Gesicht geworfen. Das war für mich auch ein äh,
0: trotzig Sein. Also das Nicht quasi, scheitern wollen. Also das quasi ein bisschen dein, dein, dein inneren Rebell wachgerufen. Ja, um. um total. Und diese negativen, äh, das negative Feedback dich eher insofern gestärkt, als dass du es denen erst recht anzeigen zeigen wolltest. Und äh, gab es sonst noch äh, besondere Höhen oder Tiefen auf, auf, deiner, auf deiner Reise? in den zwei Jahren, die jetzt spontan einfallen? Also eine Sache ist mir durchaus aufgefallen. Und
1: meine Freundin ist nicht mehr die Einzige, die, die positive Blicke auf der Straße erntet, wenn wir zusammen unterwegs sind. Also das ist mir halt auch durchaus sehr angenehm aufgefallen. Ich bin nicht einfach mehr der Troll, der neben dem hübschen Mädchen nebenher läuft. Ich bin jetzt auch das, äh, vor, vor ein paar Wochen das erste Mal tatsächlich angeflirtet worden. Seit Jahren mhm. mal wieder. Na, das ist, äh, das war auch, das ist, das ist auch Motivation. Na, unabhängig davon, dass ich in, in festen Händen bin, ich höre natürlich auch gerne als, äh, als Mann, dass ich für jemanden anderen attraktiv bin.
0: Ja. Klar, das ist natürlich auch nochmal eine starke Motivation vom anderen Geschlechtern, auch nochmal ja, dieses positive genau. Feedback von, Richtig. vor allem von, äh, ja von fremden Menschen, die Richtig. dann einfach Interesse an einem haben. Ähm, hast du hast du bestimmte Techniken oder Routinen, die dir bei deiner Motivation geholfen haben oder vielleicht immer noch helfen? Irgendwelche Hilfsmittel vielleicht auch?
1: Ich habe für mein Training habe ich ein, ein Büchlein. Das sind 80 Cent, die ich in, in mein Abnehmen investiert habe, immer mal wieder. Zumindest ist es natürlich voll. Da schreibe ich alles rein. Ich habe am Anfang in mein erstes Büchlein ich auch meine Mahlzeiten geschrieben, bis ich äh, irgendwann die Routine da so drin hatte, dass ich mir die Kilokalorien, die ich täglich zu mir nehme, einfach merken konnte. Das ist mittlerweile ein kleiner Kilokalorienzähler, den ich im Schädel habe. Ähm, das hat man nach ein paar Monaten hat man das automatisch dann braucht man es sich auch nicht mehr aufschreiben, es wird nicht mehr groß. Da schreibe ich meine Übungen rein, mein aktuelles Gewicht. Ähm, ich habe mich darauf geeinigt, mich nur auf eine Waage draufzustellen. Keine andere. Allen anderen Wagen kehre ich den Rücken. das ist ähm, Und auch das Gewicht schreibe ich in mein kleines Trainingsbuch. Zusammen mit den einen, mit den Übungen, die ich dann noch an dem Tag gemacht habe. Und ähm, darin blätter ich hin und wieder. Gucke mir an, was ich habe ich für, für eine Gewichtskurve jetzt hinter mir. Ähm, vor allen Dingen auch, was habe ich für Trainingserfolge erzielt. Und ähm, ja, und das, das halte ich alles in diesem kleinen Büchlein fest. Das ist auch. Da reinzugucken, zu sehen, ah okay, vor zwei Monaten hatte ich dann bei der und der Übung noch drei Eisen weniger. Das ist auch sehr motivierend.
0: Also er hält sich schon genau fest, wie du die Fortschritte machst, welche Fortschritte du machst. Du hast gesagt, du zählst dann auch die Kalorien, ist ja was ja auch sehr wichtig ist, um halt genau zu wissen, ob man ungefähr im Kaloriendefizit, ob man ungefähr im Kaloriendefizit auch fährt, und man dabei bleibt. Und ähm, nicht unnötig frustriert wird, wenn man dann zunimmt und man dachte, man hätte eigentlich äh, wenig genug gegessen. Ähm, hast du sonst noch irgendwas, das dich motiviert oder was du zur Kontrolle nutzt?
1: Tatsächlich ist das genau das, also ein, ein wenig Minimalismus, wenn man so möchte. Also ich habe mal von, von einem Typen im Internet gelesen, der hat sich eine Bildercollage gemacht. Der hat ähm, einmal die Woche hat der ein, ein äh, Oben ohne Bild von sich selbst gemacht. Und das hat er sich in der Wohnung aufgehangen. Das ist, der hat dann wirklich das, das an eine Wand hat er sich dann die ganzen Bilder geklebt. Eine Starke und,
0: Visualisierung. Genau. Ich selbst und man sich immer vorzuhalten. Also das ist, ich, da habe ich angefangen. Wie Fortschritte, welche Fortschritte habe ich bisher geschafft? Das ist vielleicht auch eine echt super Sache.
1: Also da kann man auch mit Sicherheit was machen. Es gibt an sich wirklich endlos viele Möglichkeiten. Etappenziele beispielsweise sind auch was Schönes. Sich selbst auch mal belohnen. Niemand sagt, dass man während einer Diät nicht keine Pizza essen darf. Nur nicht jeden Tag. Dann hat man sozusagen einen Kilokalorienkredit aufgenommen. Und den muss man dann an den Folgetagen wieder abarbeiten. Sei es jetzt mit mehr Sporteinheiten oder mit weniger Kilokalorien, den man danach zu sich nimmt.
0: Aber jeder darf cheaten.
1: Nur nicht immer.
0: Den Punkt finde ich sehr wichtig. Also dass man die, die Richtung beibehält und flexibel bleibt nicht starr, sondern, ähm, sondern sich selbst dann halt auch diese Fehltritte vergibt und es völlig okay ist, wenn man dann mal ähm, eine Pizza isst, worauf man richtig Lust hat. Ähm, wenn du deinem früheren Ich gegenüberstehen würdest, was würdest du dann, was würdest du zu ihm sagen? Ich glaube, ich müsste gar nichts sagen.
1: Also das, das Visualisieren, also wenn mein früheres Ich mich jetzt in meinem aktuellen Stadium sehen würde, ich glaube, das wäre ein Motivationsschub, der ausreichen würde. Da müsste gar keine Kommunikation in irgendeiner Form vorkommen. Also ich glaube, wenn er das Ergebnis sieht, zumindest das Zwischenergebnis, sagen wir es so, ne, ich bin ja selbst im Moment nur auf einer e Etappenebene,
0: ähm, ich glaube, das würde schon reichen. Das glaube ich auch. Bei den, äh, bei der riesigen Menge, die du ja schon abgenommen hast, 45 Kilo, das muss man ja auch überhaupt erstmal in den Kopf reinkriegen. Ja, da kann man schon. Richtig stolz drauf sein. Wunderbar, Alex. Also, es hat mich riesig gefreut, dass du dass du hier warst. Du hast super viele Tipps, super viel zu berichten gehabt. Ich hoffe, es kann sehr vielen Menschen da draußen äh, helfen. Es kann inspirieren. Ich hoffe, ähm, dass, dass viele davon motiviert werden. Und super, dass du das überhaupt gemacht hast, dass du auch hier hingekommen bist. Also Alex, jetzt gerade ja, neben mir. Ähm, vielen, vielen <lacht> Dank für die Einladung auch. Also, ähm, Ich habe mich auch durchaus da
1: geehrt gefühlt. Also ich, ich für mich ist es ein durchaus positives Gefühl, anderen Menschen auch irgendwo helfen zu können, ihre Motivation zu finden. Deswegen finde ich find dein Programm auch super. Ich unterstütze das sehr, sehr gerne. Und ähm, du kannst dir sicher sein, dass ich auch äh, sehr, sehr aufmerksam beobachten werde, was du in Zukunft noch damit machst.
0: Das war ein inspirierender Gast, der einiges zu erzählen hatte. Ich finde es immer wieder beeindruckend, was manche Menschen schaffen oder bereits geschafft haben, trotz aller widriger Umstände. Wenn du Feedback hast oder die Interviewpartner einfallen, die ich interviewen kann, schick mir doch einfach eine E-Mail an info at monsterfitness.com. Mehr Infos und die Show Notes zu dieser Folge findest du unter monster-fitness.com slash podcast. Dort findest du auch Links zu Monster Fitness auf Instagram, Facebook und so weiter.